todos, aquí Cela Canto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Hay una especie de adallo entre historiadores o de idea que hay por ahí flotando que es la de que, bueno, aquel que no la monta, pues con el paso del tiempo no acaba pasando a la historia. Y aunque sea un poco terrible, pues la verdad es que es cierto. Eh, rara vez nos acordamos de aquellos reyes que hicieron obras de canalizaciones o eh, sanearon la hacienda o lo prepararon todo para que el siguiente pudiera dedicarse a hacer pirámides, divorciarse de sus ocho esposas, romper con el papa o hacer cualquier historia de por medio. Y a veces también ocurre que las cosas malas que haces o las partes malas que hacen son lo que acaban definiendo a un pueblo por muchas cosas positivas o buenas que hubieran hecho eh, en, a lo largo de, de su existencia. Y esto es un poco lo que les pasa al pueblo o a los pueblos de los que vamos a hablar hoy. Nada más y nada menos que de los antiguos vikingos. Sí, los vikingos, ya lo sabéis, no hace falta que os diga en ningún momento la fama que tienen, porque todos vosotros la tenéis por cine, por eh, series, por cómics, por lo que sea. Eh, tienen la fama de ser pues, piratas, asaltantes, estupendos navegantes, eh, paganos y atemorizadores de toda la cristiandad de Europa. Pero a poco que empiezas a rascar un poco en la historia de los vikingos, te das cuenta de que no te puedes quedar solamente en eso. Y que si hubiera que definir a los vikingos, habría que definirlos de una forma mucho más amplia y mucho más eh, positiva en cierto aspecto. Eh, pues eh, sí, es cierto, eran asaltantes. Y sí, eran excelentes marinos. Y sí, eran un pueblo violento. Pero también eran eh, exploradores, colonizadores, eh, hábiles comerciantes y fundadores de varios países de Europa que no existirían hoy si no hubiera sido por ellos y por la vitalidad que tenía su propia sociedad. Escandinavia, bueno, Escandinavia y la península de Dinamarca, pues era un territorio que, esto se podría decir de otras formas, pero realmente era el, el culo de Europa. Era un territorio al margen de la civilización, de la historia, de los avances tecnológicos y de todo, y en el que no, no le importaba nada a nadie. Eh, los pueblos que habían vivido allí vivían de una forma bastante primitiva, la agricultura llegó muy tardía, en el 2500... Y eh, ni siquiera llegaron a tener contactos con el Imperio Romano. Los bárbaros de las fronteras, pues los bárbaros de Alemania, los bárbaros de las zonas eslavas, pues aún podían llegar a tener un contacto limítrofe con los romanos. Pero los escandinavos ni siquiera eso. Se les cita muy, muy pocas veces en las fuentes romanas. Pero ese territorio empieza a despuntar y empieza a avanzar ya ha caído el Imperio Romano a inicios de la Edad Media, cuando empiezan a llegar tímidos avances de la civilización allí. Eh, la agricultura eh, llega mejorada, llegan mejores arados, llegan mejores cosas y se puede empezar a hacer una base poblacional que eh, crezca un poco. Pero sin duda el gran avance que llega a Escandinavia es la idea de la navegación a vela que venía del de mundo mediterráneo. Antes pues habría canoas, habría aparejos más primitivos, pero los escandinavos de repente reciben la idea de los barcos y los mejoran y los convierten en unos eh, barcos perfectos para lo que ellos necesitaban. Porque ya sabéis cómo funciona esto. Escandinavia es muy abrupta, muy difícil haber comunicaciones entre los diferentes sitios. Además está llena de fiordos en los que la gente suele vivir y que es muy difícil comunicarlos entre ellos, y más en invierno. Así que la navegación funciona como una especie de 
estímulo para toda esa población, para que de repente empiezan a florecer más. Los escandinavos, se podría ver de, de esta forma, pues son como los antiguos griegos, un territorio que tenía sus posibilidades, pero que... Al revés, que los, el resto de territorios no podían formar eh, una civilización agrícola gran, con grandes latifundios, eh, con eh, una idea feudal como la se tenía en Europa en aquellos tiempos, sino que tenía que ser una sociedad más eh, comercial, dinámica, basada en los barcos y la navegación. Y la idea de la navegación y la idea de tener que moverte en barco a los sitios parece una tontería, pero yo creo que acaba afectando un poco al pensamiento de la gente en general, porque te lleva a pensar de una forma más mecanizada, más eficiente. Eh, te lleva a pensar de otra forma, te lleva a tener una organización de unas tripulaciones, te lleva a pensar de otras formas. Y eso te lleva un poco a dinamizar tu sociedad y hacerla menos estable que las sociedades eh, eh, agrícolas. Y además había otra cosa también con los escandinavos. Y esto es igual un poco shock cultural cuando, cuando se escucha por primera vez, pero si consiguiéramos coger a un... A un, a un sociólogo de a día de hoy y llevarlo a hablar con los vikingos y preguntarle a, a un señor de la calle, no a, no a un rey o a un soldado, a un, no sé qué, a un, a un señor de andar por casa, eh, bueno, tú cómo defines su sociedad, eh, ¿qué, qué es lo que hacéis vosotros, vosotros cómo os definís, pues eh, probablemente la respuesta os sorprendería un poco, porque lo que diría el señor es, nosotros somos un honrado pueblo ganadero. Y es que así era mayormente, y así es como ellos se veían en la mayor parte de la sociedad y a lo que se dedicaba la gente que, que daba de comer a, a los otros. Eh, pues en, o, los saqueos están muy bien, o los asaltos, o el comercio está muy bien, pero en aquellos tiempos medievales pues eso no daba para dar de comer y para sustentar la población. Así que el día a día de los escandinavos estaba sobre todo en la ganadería. Había un quinteto de animales que los escandinavos tenían muchísimo aprecio. Primero los cerdos, que eran muy difíciles de darse en escandinavos, pero que al revés, que por ejemplo con los árabes, nunca se desarrolló un tabú para, que, para no comerse cerdo. Los escandinavos cuando podían cogían cerdos y se los comían porque apreciaban mucho eh, su carne. Y cuando podían los saqueaban porque en Escandinavia era muy difícil que hubiera una gran población de cerdos. Después las vacas, que además de carne servían para tiro y además se servían para hacer toda una serie de productos lácteos que les daban de comer, y luego también los caballos, que además de comida y además de tiro, pues eran un símbolo de estatus y de guerreros. Y luego estaban pues las crías menores, igual que aquí, las ovejas y las cabras, que servían pues un poco para dar pelo y un poco para dar carne y leche, pero que eran poco menos apreciadas. Ya os imagináis, en Escandinavia era tan difícil la agricultura que lo habitual era la ganadería en todos los sitios. Y el pueblo era un pueblo ganadero, con sus diferencias y con sus cosas eh, que no eran como en Europa. Pues, por ejemplo, en Escandinavia hacía tanto frío que se empezó a coger como costumbre el coger en invierno a todos los ganados y llevarlos a eh, a sitios, a, a establos donde pudieran pasar el invierno con lo que era muy importante recoger heno durante todo el año para que pudieran eh, comer durante el invierno y eso también te lleva a una forma de pensar y a, un, eh, a una estratificación de la sociedad diferente y luego hay otra cosa con esto de la sociedad ganadera y es que explica también aquello que, que nos es más familiar de los escandinavos. Eh, esto es una impresión mía, no os lo toméis al pie de la letra, eh, porque yo no soy sociólogo ni antropólogo ni nada por el estilo, pero siempre me da la impresión de que las sociedades ganaderas de la antigüedad eran mucho más violentas 
que las sociedades agrícolas de la antigüedad. Eh, igual porque podían, eh, porque son, eran más estables, porque eran más fácilmente dominables, interpretarlo como queráis, eh, quizá porque el, el ganado se puede mover, robar, eh, la gente puede conseguir mucho dinero muy rápidamente, pero por alguna razón las sociedades ganaderas antiguas siempre son más violentas. Eh, pues pensar en el oeste americano o pensar, por ejemplo, en los árabes, que era un pueblo de pastores también, antes de que llegara a Mahoma y los unificara. Pensar en sus eh, eh, luchas de sangre y, y quejas ancestrales y asesinatos entre familias. Pues un poco lo mismo acababa ocurriendo también entre los vikingos, porque la violencia que practicaban los vikingos no solamente era hacia afuera, sino que había también enormes, enormes historias de matanzas entre clanes de los diferentes, eh, las diferentes sociedades vikingas de Escandinavia. Otro problema que también acrecentaba todo esto es que eh, la población vivía muy dispersa, no existía una jefatura central, no podía existir en un sitio en el que las comunicaciones eran por mar y en el que la gente más o menos vivía independiente en su fiordo o en sus pequeñas comunidades. Hasta la época cristiana pues no hay unas jefaturas centrales fuertes y mientras lo que hay son pequeños grupos que a veces compiten entre sí y eh, tienen quejas y feudos de sangre unos contra los otros. Pues porque le habrán robado las vacas, o porque les habrán robado no sé qué, o porque uno mata al otro el día que estaba borracho. Y aunque existían unas asambleas y una conciencia común de que era un pueblo, con unas creencias y una religión eh, más o menos organizada, pues eh, era muy habitual que la gente, eh, cuando no le gustaban los arbitrajes, se tomara la justicia por su mano. Eh, y... Eh, Aparte, tenías la posibilidad de que, como había mucho territorio, muchos sitios en los que podías largarte, pues siempre podías romper las normas y largarte a un tercer sitio neutral en el que nunca nadie te encontraría. Eso ocurría con los árabes, eso ocurría también con los vikingos. A mí lo de la comparativa con los árabes, por cierto, es una cosa que me gusta mucho y que no se suele oír mucho por ahí, igual también porque eh, los árabes a día de hoy tienen bastante mala prensa, pero si se piensa, parecen pueblos bastante similares. Eran dos zonas alejadas de la civilización y de, de Europa, con tíos que se dedicaban principalmente a, a la ganadería y que llegado un momento, aunque eran pueblos bastante violentos, pues hay algo que los unifica y que los impulsa a salir y a conquistar. En el caso de los árabes, una unificación religiosa, y en el caso de los vikingos, la eh, técnica de navegación y la, eh, la poder, poder comunicarse de repente con el resto de su país. Pero los nórdicos, o los vikingos, los escandinavos, se les puede llamar como queráis, eh, tenían bastantes razones para salir de su zona. Eh, principalmente porque había muchas cosas que ellos podían querer, eh, pues vino, eh, cereales de los buenos, eh, cualquier tipo de lujo que no se daba en la zona de Escandinavia o que no se podía fabricar allí. Y sin embargo ellos tenían una serie de materiales que sí que eran codiciados en Europa, pues las pieles de los bosques, eh, la cera de las abejas que abundaba por allí... Así que pronto idean una serie de barcos que les permiten lanzarse al comercio con el resto de Europa. Ya sabéis cómo eran estos barcos, eh, eran los famosos dracars estos, que tenían la ventaja de que eran unos barcos que tenían eh, muy poco calado, podías atracar en cualquier playa con ellos, y además combinaban las velas 
con los remos. Y no penséis que esto llevó inmediatamente a los asaltos y los ataques y eh, las conquistas. No, primero siempre fueron los comerciantes. Los comerciantes llegaban a las zonas, comerciaban y después, con el tiempo, pues eh, fue, fue cuando empezaron los ataques de los propios eh, vikingos. ¿Por qué razón? Bueno, pues era una forma simplemente de llevar la presión que estaban sintiendo un poco fuera. Estaba habiendo una superpoblación en Escandinavia en aquellos años, después de los avances eh, y, que había en navegación y en ganadería, y en ellos existía siempre una tendencia a eh, moverse a otros lugares, a colonizar otros lugares. Había mucha tradición de saqueo, había mucha tradición de eh, poblar sitios remotos, porque en Escandinavia todavía existían muchas zonas más o menos vírgenes, así que era habitual que siguiendo las rutas que los mercaderes habían eh, empezado, pues empezaran eh, los saqueos y los ataques. El primer ataque conocido es en el 793, en un monasterio en Inglaterra, y a partir de ahí comenzaría lo que se conoce como la era vikinga, la era en que los vikingos estuvieron atacando las costas de Europa. Normalmente la idea que tenemos de las películas es que los vikingos atacan Inglaterra o Francia o estas zonas eh, y se produce un asalto. Pero en realidad esto viene siendo un fenómeno más complejo. Con el tiempo, lo primero, los vikingos asaltan. Después, eh, llegado un momento, deciden establecerse en pequeñas zonas y pasar el invierno ahí para no tener que volver a su, a su, a su país entre asalto y asalto. Y ahí empieza, dependiendo de la relación de fuerzas que tuvieran y la relación naval que tuvieran con, el, con su enemigo o con su objetivo de saqueo, pues empezaba una negociación que a veces llevaba pues a que en vez de saqueos hubiera chantajes, a que se asentaran y les cedieran tierras o incluso que los conquistaran. Todo ese tipo de cosas podían ocurrir. Y en realidad la influencia de los vikingos es mucho más grande de lo habitual. Eh, pues, por ejemplo, los vikingos eh, de la zona de Suecia, eh, de, lo, de lo que a día de hoy es Suecia, pues no fueron hacia el oeste, sino que fueron hacia el este, hacia la zona de Rusia, hacia los países bálticos, y bajaron todo por los ríos de Rusia eh, en sus barcos hasta llegar a Bizancio, donde comerciaron. En Bizancio los conocían como los varegos, que venía a ser algo así como los comerciantes, más que los vikingos. Y no me resisto a comentar, para todo aquel que no lo sepa, que incluso durante mucho tiempo la guardia personal, la guardia pretoriana del emperador de Bizancio, era, estaba compuesta exclusivamente por vikingos, por varegos, a los que se les conocía, a los que el pueblo conocía eh, coloquialmente como los odres del rey. Bien, los vikingos de la zona de lo que es a día de hoy Dinamarca fueron quizá los que más conocemos, porque fueron los que se fue, intentaron atacar Inglaterra, eh, se que atacaron Francia, atacaron España y después incluso sobrepasaron el estrecho de Gibraltar, llegaron al Mediterráneo y se establecieron en zonas tan remotas como Italia, y que además, como os decía, se quedaron en Francia, fue, se convirtieron en parte del reino de Francia, e incluso conquistaron Inglaterra con el tiempo, y fueron parte importante de la fundación de estos países. Y los vikingos de la zona de Noruega, que Noruega siempre era el sitio un poco más exterior de Escandinavia, y con fiordos más pronunciados y más aislados, fueron los más eh, exploradores de todos los vikingos. 
Conquistaron cosas, eso sí, conquistaron la zona de Irlanda, tuvieron un puesto comercial en Dublín durante mucho tiempo y después también se dedicaron a explorar el Atlántico. Exploraron las costas de, de Inglaterra, exploraron las islas al norte, las Setland, las Orcadas, las Faroe y se establecieron en Islandia y en Groenlandia. E incluso, esto ya está confirmado desde hace bastante tiempo, llegaron a América, o lo que ellos conocían como Marlank o eh, eh, Vinlandia. Finalmente, todo este ánimo, todo este ímpetu por saquear y explorar, pues termina en el año 1066, que es lo que la historiografía inglesa viene viendo como el fin de la era vikinga, y que por extensión casi se puede decir que es en, todo, en, en toda Europa. En ese año es derrotado el último rey vikingo que venía a invadir Inglaterra en la batalla de Stamford Bridge, y curiosamente el tipo que acabará conquistando eh, Inglaterra no era vikingo, pero era un descendiente de vikingos. Sus antepasados eran vikingos que se habían establecido eh, por un pacto con el rey de Francia a, eh, en unas tierras en Normandía a cambio de que les defendiera de nuevas incursiones de los vikingos. Vamos, yo te doy unas tierras y tú me defiendes de los eh, a, amigotes tuyos que vengan a atacarme. Eh, en aquella época ya no era tan rentable los ataques, bien porque los europeos habían aprendido bien a defenderse de ellos y los esperaban, bien porque tenían defensas como estas en Normandía. Y además hay que ver también que hay una serie de factores internos. En, en este momento también los, eh, los tre, los tre, hay tres reinos ya en Escandinavia y se ha habido un proceso de centralización del poder que mmm, no permite tantas aventuras. Los sitios donde se podía explorar, los sitios a los que se podía llegar, pues estaban ya eh, estaban agotándose. Y además, eh, y quizá también es lo más importante, la zona de Escandinavia había sido cristianizada en aquel tiempo. Lo que tampoco es que acabara con la habitual violencia de la sociedad eh, de los nórdicos, pero eh, sí que contribuyó al menos a que hubiera una vivencia común que impidiera los ataques a iglesias o los ataques a símbolos religiosos. Bien, ahora si me permitís, después de haber hecho esta pequeña introducción, me vais a permitir que nos centremos hoy en la historia de la colonia más alejada, eh, con permiso de los intentos de colonización americana, que tuvieron los vikingos. Y es hablar nada más y nada menos que de la colonización y supervivencia y desaparición misteriosa de los vikingos en Groenlandia. Bueno, vikingos, eh, aquí estoy usando un poco el término un poco de forma ambigua porque sé que lo vais a entender, pero en realidad vikingos vendría a ser una palabra del propio antiguo, los propios antiguos idiomas nórdicos que vendría a significar asaltante, de manera que por extensión se le suele conocer vikingos a toda esa gente que vivía en aquella zona, en aquella época, porque eran los que llegaban a Europa, pero en realidad la mayor parte de la gente, como ya os decía, eran ganaderos y eran otro tipo de personas, no eran todos asaltantes. Y podríamos decir que los que se asentaron en Groenlandia al final ya no eran vikingos, sino que eran eh, noruegos o islandeses exiliados viviendo en una tierra extraña y remota. Bien, la colonización de un sitio tan remoto y tan aislado como Groenlandia, que además está más cerca de Canadá que de Europa, pues hay que entenderla dentro de, del contexto de las exploraciones que hacían los noruegos. Asaltos aparte y conquistas aparte, 
pues los noruegos llegaron a poblar zonas que estaban escasamente pobladas o completamente despobladas. Eh, los primeros intentos de, de exploración de este tipo fueron en las islas que están al, al norte de Inglaterra, las Feroe, las Setland, las Orcadas. Algunas días habían tenido una población autóctona, que eran los famosos pictos que todavía sobrevivían ahí, y que fueron fácilmente sometidos por los eh, eh, vikingos. Y después, pues, esas zonas se convirtieron bastante prósperas porque servían de base para asaltos a Inglaterra y como sitios en los que sabían que no les iban a ir a molestar porque eran relativamente remotos. Otro asunto es la colonización de Islandia, que ya es un sitio que, que estaba bastante remoto y que no estaba poblado. Y Islandia fue un sitio bastante particular. En la época de, la, de las exploraciones vikingas era un sitio bastante próspero, porque cuando llegaron allí los vikingos se encontraron con un vergel, con una zona que está bastante más eh, resguardada que gran parte de Noruega y en el que todo crecía abundantemente. Y además, para colmo, había volcanes que daban calorcito. El problema es que Islandia tiene una serie de defectos eh, de ecológicos que los que los vikingos se acabaron encontrando a, a bastante a, a un poco después de, de empezar a vivir allí y es el hecho de que el equilibrio ecológico en Islandia es muy muy frágil porque prácticamente los suelos están formados de ceniza volcánica. Ya sabéis que es una isla muy activa volcánicamente. Entonces todos los suelos son eh, a base de cenizas, a base de deposiciones de cenizas que son bastante regulares en Islandia. Y claro, el problema es que en el momento que empiezas a quitar los árboles, porque necesitas la madera, eh, o hacer pastos, o cualquier otra cosa, pues de repente eh, dejas aquello sin vegetación, las ovejas o el ganado que tú tengas eh, pues eh, va acabando con la vegetación y eh, las cenizas volcánicas se las lleva al viento eh, en una erosión eh, completa. Así que los islandeses tuvieron que apañárselas para darse cuenta de que eh, lo que estaban viviendo era un crédito acumulado de, de, de un sistema ecológico que había estado ahí durante años aguantando, aguantando y consiguiendo riquezas y que esas riquezas se las pulieron en una o dos generaciones. En Groenlandia pronto tuvieron que prescindir de los cerdos y de los caballos de las vacas y centrarse en ovejas y en cabras. Y aún así, a duras penas, pasaron muchos años de penurias económicas hasta que empezaron a comprender cómo funcionaba realmente el país. Y aún, haciendo un inciso, a día de hoy, eh, Islandia es uno de estos sitios en los que están súper preocupados con cualquier tema ecológico y, y cualquier tema de degradación forestal o degradación de los suelos, porque saben que viven en un equilibrio muy precario, que en cualquier momento los recursos son muy limitados. Y siendo estas cosas así, y ya siendo un poco visibles en, en época vikinga, ¿por qué de repente hay unos tíos que deciden salir de Islandia e irse a vivir a un sitio más alejado y más remoto como era Groenlandia? Bueno, pues esto hay que buscarlo dentro de la propia dinámica de exploración que tenían los vikingos, la misma que les había llevado a vivir a un sitio como Islandia. Eh, y además hay que verlo también dentro de las actuaciones individuales que son un poco imprevisibles. Y el tipo que acabó colonizando eh, Groenlandia fue un, tal, un tío llamado Eric el Rojo, que tuvo incluso a bien el dejarnos su propia saga en la que nos contaba un poco la historia de, de, de cómo llegó hasta allí. 
Yo no sé si alguna vez os habéis leído alguna saga nórdica. Yo, yo lo hice cuando tenía más moral y, y es una experiencia verdaderamente electrizante porque no, no es un texto... Vamos, es básicamente es como si tú te leyeras el número 456 al 460 de Spider-Man, pero sin ningún interés por parte del editor ni del guionista en que, en que contarte algo de, de lo que había pasado antes o, 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 o ponerte ningún tipo de contexto. Eh, son relatos contados no para los días de hoy, sino para que la gente se acordara del tío este que murió y del otro que tal y del otro que tal. Entonces es un rollo en el que hay una densidad narrativa increíble, millones de personajes que se citan, que se comentan eh, en cuanto te despistas a, te ha saltado una generación y están hablando de, de un primo o de un tío y de algunos tíos de los que tú no conoces porque no es que te hayas despistado, es que no los han mencionado antes y de repente están hablando de ellos como si fuera la cosa más familiar del mundo. La saga de Rick el Rojo yo me la he repasado un poco por encima para hacer el programa, es una de estas cosas por estos palos Eric era un tipo que venía de una familia de, de gente que vivía en Noruega y debía ser una familia bastante violenta porque ya el padre había sido exiliado por, por, por haber tenido un comportamiento violento, entiéndase en, eh, para los nórdicos comportamiento violento es que mató a alguien o mató a unas cuantas personas, entonces lo habían exiliado a Islandia y ahí el, el Eric este tenía una granja, pero tuvo un día la mala suerte de que sus trals eh, sus esclavos, pues eh, cogieron y eh, provocaron una, una luz de, de, de tierras un corrimiento de tierras y se cargaron a una familia que vivía en, en una granja entonces un pariente de los tíos estos que tenían eh, la granja fue allí y mató a los trales sin, 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 sin ningún miramiento y Ari que eso le sentó muy mal fue allí y mató al tío este de, de la familia y por esto eh, el tío tuvo que escapar por patas del sitio donde vivía y mientras se iba le dejó sus posesiones a un amigo con tan mala suerte de que cuando volvió, el amigo se le quería quedar con las posesiones. Así que Eric cogió y se las robó. Y mientras estaba huyendo, eh, le estaban persiguiendo. Eh, el Eric se giró, les hizo una emboscada y mató a los dos hijos del, del tipo este. Y tras esto, pues hubo una asamblea en, en Islandia y se decidió que, que el Eric este tenía que irse de Islandia por un periodo de tres años. Y el caso es que Eric no sabía muy bien qué hacer, eh, se planteó irse a, a Irlanda o a Dublín o algo así, pero al final decidió, él había oído que había un tipo anterior, un tal Gunborn Ulfsson, que había encontrado tierras más al oeste de, de Islandia. Así que el tío se hizo con unos barcos y se fue a explorar la zona. Y encontró Groenlandia. Eh, Groenlandia, bueno, ya, ya sabéis cómo es, es la isla de las islas más grandes que hay eh, en, en el mundo, pero está prácticamente toda recubierta de hielo. Pero Eric encontró un par de fiordos en los que, bueno, pues no se estaba mal y se podía vivir. Así que al acabar sus tres años eh, se volvió a Islandia y viendo que, que la gente no lo quería de verdad y que probablemente su vida corría peligro si se quedaba ahí, pues intentó convencer a unas cuantas personas para que se fueran con él a vivir a Groenlandia. Y el tío parece ser que lo consiguió, parece ser que era un tío con, con carisma y de aquí viene la coña famosa, nadie sabe muy bien por qué eh, 
Groenlandia se llama eh, como se llama, en inglés, en el original y en, y en el dialecto nórdico quiere decir tierra verde, Greenland, y hay muchos historiadores que especulan, esto no está probado, pero parece ser que es así, que el propio Eric eh, exageró eh, las bondades de, del territorio al que iban y dijo que era una tierra verde y próspera cuando realmente pues eh, Groenlandia es un sitio eh, blanco, cubierto de nieve y con montañas negras. Marchó con una tripulación, unos 25 barcos, de los que 14 sobrevivieron y se establecieron en dos pequeños fiordos. Eh, eso que veis de la gran isla enorme de Groenlandia, olvidaros, la población noruega vivía en unos fiordos del oeste de, de la isla, que es la zona que está realmente poblada y en la que no hay un frío del carajo y en la que puedes más o menos vivir. Esto vino a ocurrir en el 985 y los eh, tipos de la expedición de Eric pues se asentaron en esos dos pequeños fiordos, haciendo dos pequeños asentamientos y pasando a ser los groenlandeses. Bien, pero ¿de qué acabaron viviendo estas gentes? ¿Qué acabaron haciendo allí? Una vez que llegaron al lugar, eh, pues eh, se dieron cuenta de que Groenlandia la cosa era bastante distinta y que la idea, eh, el bagaje cultural que tenían ellos nórdico, su agricultura, su forja del hierro, eh, sus costumbres, sus tradiciones, eh, su... Eh, estructura social, pues tenía que cambiar si querían sobrevivir un poco en Groenlandia. Veréis, los fiordos estos donde se establecieron eh, son unos fiordos que se meten muy adentro en la tierra y que por tanto están un poco más resguardados del viento e impiden que, bueno, pues que se hielen demasiado en invierno, que se les meta un iceberg flotando por ahí o cualquier otra cosa. Pero eso no quiere decir que sean sitios cálidos, son sitios bastante fríos, frescos y en los que además el clima, como en alta montaña, cambia de forma muy brusca todo el tiempo. Tanto puedes pasar de una temperatura en la que puedes estar sin abrigo a como de repente tener que abrigarte constantemente. Y eso sigue siendo así a día de hoy. El sitio era fértil, era mejor que Islandia, no es una tierra volcánica, no tenían estos problemas de cenizas, pero tampoco era un sitio eh, terriblemente positivo. Pese a estar más al sur que gran parte de Noruega, pues es un sitio bastante más frío. Y las estaciones para poder hacer crecer heno allí son bastante más cortas. Por resumirlo, más o menos, podríamos decir que las estrategias para sobrevivir de los groenlandeses fueron cuatro principales, cuatro medios de subsistencia. Eh, primero, agricultura, pero una agricultura muy pobre que no daba para vivir, era más, más un complemento que otra cosa. Pues pequeños huertos al lado de cada casa en los que pudieran plantar pues, los pocos cultivos que hubiera resistentes al frío. Eh, repollos, remolachas, eh, alguna lechuga... Eh, eso, por supuesto, no incluía ni cebada ni lúpulo eh, y como tampoco había abejas ni, ni podía haber miel podéis imaginaros que el consumo de, 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 de las de bebidas alcohólicas eh, nórdicas habituales pues estaba bastante limitado a las exportaciones importaciones que pudiera haber del exterior Después, el pastoreo. Pero claro, como os digo, los tíos enseguida se dieron cuenta de que, de que no podían tener vacas allí. Las vacas eran muy pocas y eran casi un símbolo de estatus. Eh, y luego, sobre todo, había ovejas 
y cabras que se convirtieron en omnipresentes. Había además mucho problema con todo esto porque el, el heno no daba para alimentar a todos los, los rebaños. Era algo que iba siempre muy justo. Con lo cual en otoño se hacían eh, las matanzas, igual que se hacen aquí, de los animales. Pero tenían un sentido, una especie, una especie de sentido trágico. Porque los tíos tenían que evaluar eh, cuántos animales podían ser capaces de alimentar en invierno. Cuántos animales les podían meter en los establos que tenían y el heno les durara. Y eso era un cálculo que tenía que ser infernal, porque si te sobraba heno es que había sacrificado animales inútilmente. Y si... Eh. Si te faltaba heno, aquello era terrible, porque de repente eh, se te iban a morir más animales eh, que, que a los que podías no haberle dado heno y podías haber sacrificado en un principio. Realmente estaban, vivían muy al límite con todo el, el tema de, de la ganadería, pero aún así seguía siendo su principal medio de subsistencia. Y no por la carne, principalmente por los lácteos. Ellos hacían quesos, aprovechaban para hacer todas las cantidades de lácteos que pudieran, una especie de yogur frío llamado skir que dejaban ahí al fresco para que se congelara y que consumían el resto del año y que básicamente eso era la gran cantidad de, de, de alimentos que, que tenían. Pero claro, todo esto no daba para cubrir las necesidades alimenticias de, de esta gente, así que tuvieron que compaginarla con una caza mucho más activa de lo normal. El casquete polar de Groenlandia no, no está desértico, no está vacío. Está poblado pues, de focas, caribús, osos polares, eh, zorros, eh, morsas, eh, liebres... Eh, eso todo se puede cazar. Y los, eh, los groenlandeses tuvieron que dedicarse a la caza activamente. De hecho, de los dos asentamientos que había en la isla, el del norte era más pequeño, vivían unas mil personas y sobre todo estaban dedicadas a la caza y, y de, de diferentes animales salvajes se iban a hacer partidas de caza al norte y el del sur tenía que sobrevivir, era sobre todo el asentamiento de ganadería y de agricultura y entre los dos estaban muy interconectados y vivían dependiendo uno del otro bastante, vivían de una forma bastante precaria y además esta caza tenía un segundo significado y es que con esta caza conseguían el excedente que les permitía las importaciones porque había también un gran sentido una gran búsqueda de caza de lujos se buscaban eh, productos de lujo para Europa pues se buscaba narvales que daban marfil, se buscaba el marfil de las morsas, eh, se buscaban halcones eh, eh, árticos que eran enormes y grandes, mucha de esta caza de lujo se almacenaba hasta que podía llegar un barco a Groenlandia y con ese barco conseguían comerciando todas las eh, cosas que necesitaban del exterior. Así Groenlandia más o menos iba sobreviviendo y de, como dependían, al final acabaron dependiendo de la corona de Noruega, pues el rey de Noruega tenía un privilegio exclusivo para transportar mercancías con Groenlandia y a cambio cogerse las piezas de lujo que luego revendía en Europa por mucho más dinero. Es curioso porque hay una tendencia bastante curiosa a, a encontrarse escritos de barcos que... Eh, embarrancan o que pierden la, la, el, el ancla o la, el sentido de la navegación y acaban en Groenlandia. 
hay, hay muchos barcos a los que le, les ocurre esto. Y a algunos de ellos no les importa pasarse unos cuatro o tres años en Groenlandia hasta volver por los registros que tenemos. Así que parece ser que había una tendencia a eh, hacer contrabando o intentar burlar el control de la corona eh, noruega, del monopolio del comercio y de, de alegar constantemente de que te habías perdido y ya estaba. Bueno, bien, pues con estas formas eh, los groenlandeses iban sobreviviendo, aunque dependían, como os digo, del exterior. Pero si os fijáis, hay una serie de carencias importantes de cosas habituales en los nórdicos y que los groenlandeses no hacían. La primera es que, por increíble que parezca, los groenlandeses no, no comían pescado, pese a estar cerca de unos bancos de peces eh, estupendos. Esto lo sabemos por el registro arqueológico, porque cuando te pones a excavar las casas de los nórdicos de aquella época, pues te das cuenta de que hay restos de todas las actividades, hay muchos huesos, hay restos de otros tipos de comida, pero no hay eh, espinas, faltan espinas de pescado por todos los lados, como si hay en otros yacimientos eh, de, de nórdicos. Eh, y no se sabe muy bien cuál es la razón. Cada arqueólogo que empieza a investigar sobre Groenlandia no se cree esto y piensa que, que hay una, una, una razón oculta, que los pescados se llevaban eh, como abono a otro sitio, eh, que no se conservaban bien, eh, que cual, cualquier historia que se te pudiera ocurrir, pero al final no, ninguna se mantiene por su propio peso. Eh, por extraño que parezca, los groenlandeses no comían pescado y, y, y esto debió ser pues, pues un tabú, un algo que pasó, una especie de que los primeros... A lo mejor a Eric el Rojo no le gustaba comer pescado o vete a saber el qué, y el caso es que se creó un tabú por el cual allí no comían pescado. Y la segunda cosa que no estoy mencionando es que, por extraño que parecieran, los groenlandeses tampoco fabricaban hierro. El hierro, que es una cosa tan eh, imprescindible para la vida de los nórdicos, pensar en... Vamos, es que imaginaros a los... Los grandeses podían pasar por la vergüenza de Odín. Imaginaros unos nórdicos que no tienen ni cerveza, ni hidromil, ni hierro. Son, son una vergüenza aquello. Bueno, eh, lo que ocurría con los, con los grenlandeses es que no tanto que no hubiera hierro, que no se pudiera conseguir hierro de algunas formas, como que la técnica habitual que solían hacer ellos para forjar el hierro pues no se podía reproducir en Groenlandia porque faltaba madera en abundancia. En Groenlandia la madera era un bien muy, muy, muy escaso. Eh, se encuentran millones de referencias a ello. Los clavos de muchas de las edificaciones están hechos en madera. Los barcos, los restos que se encuentran, tienen astillas de madera, eh, bueno, palillos de madera eh, a, a modo de clavos. Y muchos utensilios que normalmente se harían de, de hierro, pues aquí se hacían eh, de madera. Y los pocos artefactos que se encuentran de metal están utilizados y reutilizados y reutilizados una vez y afilados hasta gastarse por completo. El problema es que no había madera y sin la madera no se podía... Bueno, tú puedes con madera intentar forjar el hierro, pero no vas a conseguir una temperatura suficientemente elevada. Lo que tienes que hacer es quemar madera en un proceso ineficiente para conseguir carbón vegetal y después con ese carbón vegetal sí que consigues una temperatura para eh, fundir el hierro. Pero claro, eso no te lo, puedes te lo puedes permitir cuando tienes un bosque noruego a tu disposición. Pero cuando tienes es la poca madera que hay en los fiordos de Groenlandia, pues no te lo puedes permitir. Para poder conseguir esa madera y estando tan lejos como estaban eh, de Noruega, que ese es otro de los problemas que afrontaban los groenlandeses que estaban realmente lejos y no podían conseguir rápidamente las materias que necesitaban, pues es donde podemos entender el que los vikingos descubrieran América, descubrieran Birlandia o Markland. 
y me vais a permitir que me distraiga un, durante un minuto para hablar un poco de cómo los groenlandeses descubrieron América. Porque es un tema de estos que llama siempre la atención. Durante muchos años pues se dudaba de que esto fuera verdad. Eh, en la saga de Eric el Rojo, que se conocía, pues se decía cómo los tíos estos eh, se habían ido hacia el oeste, desde Groenlandia, habían llegado a un sitio donde habían encontrado muchísima madera y, y uvas, que es por lo que le llaman Vinlandia, la tierra del vino. Ya sabéis que el Eric este era un un genio del marketing y que eh, se habían encontrado con unos nativos y al final lo habían no lo habían colonizado y lo habían dejado atrás. Y claro, durante mucho tiempo se decía, ostras, si se lee esto es que los vikingos llegaron a América, pero no existía ninguna prueba eh, fehaciente, ninguna prueba con, concreta de que hubieran llegado. En dos de las sagas nórdicas, la Groenlandica saga y la propia saga de Erika el Rojo, nos dan dos visiones diferentes de cómo fueron estos viajes a Vinlandia. Pero básicamente lo que vienen a decir es que hay varios viajes entre Groenlandia y esas tierras. En el primero, uno de los hijos de Erika el Rojo, Leif, se pierde por allí y acaba encontrando esta tierra que es estupenda, que la llama Vinlandia, la tierra del vino, porque se encuentra unas uvas. Ya sabéis que el Eric este era un gran publicista y quería animar a todo el mundo a que, a que fuera a los sitios que descubría. Así que el tío volvió y debió existir una especie de importante, bueno, importante no, eh, comercio puntual entre eh, es, eh, Groenlandia y eh, los territorios de Finlandia y de Markland, que es la parte superior de Canadá que también visitaban. Sobre todo para conseguir madera con la cual eh, forjar hierro. Eh, el segundo de los hijos de Eric hizo un segundo viaje, Torval, y ese sí que tuvo ya encontronazos con los nativos. Parece ser que se encontraron con los nativos y los nórdicos no eran los mejores diplomáticos que uno podría encontrarse. Eh, pues parece ser que lo que nos cuenta la saga es que uno de los indios intentó robar las armas, uno de los vikingos lo mató y empezaron a ser atacados por todas partes. Un problema que existía y que uno se puede plantear el... Eh, Caray, si luego llegó Cortés o llegó no sé quién y tenían se cargaron a los nativos americanos sin ningún problema, ¿cómo es posible que los vikingos medievales, que eran la caña de España, no fueran capaces de derrotar a, a unos cuantos indios y les fueran un fastidio para ellos? Bueno, tenéis que daros cuenta de que estos tíos no estaban tan preparados como los vikingos continentales, porque les faltaba precisamente lo que venían a buscar. Hierro, no tenían armaduras, no tenían armas de calidad, no tenían tanto entrenamiento militar porque eran unos que vivían al límite en Groenlandia y que estaban acostumbrados a trabajar el campo y ser ganaderos porque es lo que necesitaban hacer todo el tiempo. No era como los vikingos en Noruega que podían tener eh, pues un ejército regular o unas tropas dedicadas al saqueo y estas cosas. Torval este, por ejemplo, muere en el encontronazo este con los indios y hay una escena muy curiosa en las sagas en la cual, pese a que los vikingos sobreviven y consiguen repeler a los indios, a Torval le clava una flecha en el estómago y se va muriendo y el tío tiene, según dice la leyenda y probablemente será mentira, el tipo mientras le clava se moría por la flecha en el estómago dice maldita sea, eh, he navegado hasta aquí y he encontrado una tierra estupenda, mi, mi vientre está eh, lleno de grasa, pero tengo una flecha clavada en él y me muero. Y después la saga nos hacen referencia a unos cuantos viajes más. Pero parece ser que la cosa se fue abandonando. 
¿Por qué? Bueno, primero por el problema de los nativos, que era el más importante en el que, en el que nos hemos encontrado ahí. Eh, no eran capaces de hacerles frente. Eh, es posible que pudieran hacerles frente si mandaran una expedición completa desde Noruega, pero desde mmm, Groenlandia, en la que vivían eh, unas 5.000 personas como mucho, pues mandar unos 500 hombres o algo así, que es lo que haría falta para, para conseguir eh, dominar a los nativos locales y establecer unos fuertes, pues hubiera sido un una carga demasiado grande, porque aparte serían 500 hombres que no podían estar consiguiendo heno y consiguiendo tal. Y los groenlandeses, como os decía, vivían tan al límite que no podían destinar eh, esos hombres a no estar en las tareas agrícolas. Durante muchos años se dudó de que todo esto fuera verdad, porque como os decía, no había eh, ninguna evidencia. Y por eso eh, los, los historiadores se han dedicado a revisar una y otra vez los textos para intentar buscar los indicios de dónde era ese sitio que decía Eric, dónde era ese sitio que tal. Finalmente, eh, con el tiempo se han ido encontrando indicios. Pues se han encontrado monedas vikingas en asentamientos eh, de indios canadienses muy lejanos. Y finalmente se encontró un asentamiento en eh, la zona de Terranagua, un sitio llamado Leisbudir, y que es eh, la verdad es que pese a ser el mayor asentamiento vikingo que se haya encontrado es francamente decepcionante. Eh, primero porque según las sagas había como cuatro, cinco, seis asentamientos bastante grandes, incluso algunos poblados. Y aquí el único que se encontró era uno pequeñito que servía como una especie de forja y pequeña granja fortificada. Y además que parece ser que fue abandonado conscientemente, con lo cual eh, todos los restos arqueológicos eh, pues están limpios y no se ha encontrado gran cosa que nos fuera a ayudar. Aún a día de hoy se sigan buscando los siguientes asentamientos vikingos que tienen que estar por esa zona o por la zona del norte de Canadá, pero es una, cosa, una tarea absolutamente muy difícil encontrarlos. Si los groenlandeses hubieran estado más atentamente vigilados por los noruegos o los, eh, los nórdicos continentales hubieran dedicado a lanzarse a una expedición de verdad eh, de Vin por Vinlandia, pues probablemente hubieran colonizado gran parte de Canadá y de, y de Norteamérica y las cosas hubieran cambiado mucho. Pero la razón de que no se hiciera fue que todo fue una ocurrencia de los groenlandeses que no estaban nada sobrados de hombres y de recursos y no podían dedicarse a una experiencia colonial intensa como hubiera sido Canadá. Aunque si los groenlandeses hubieran conseguido acceso a un flujo regular de hierro, probablemente les hubiera sido más cómodo vivir en Canadá luchando contra los nativos que sobrevivir en Groenlandia. Porque Groenlandia, como os estaba diciendo antes, volviendo otra vez, era un sitio bastante aislado, eh, con unos recursos muy escasos y en los que la competición era bastante extrema. Sobrevivir era bastante extrema y eso obligó a ciertos cambios en las sociedades de, eh, de los groenlandeses. Definamos un poco cómo era esa sociedad groenlandesa. Ya una vez que hemos hablado de qué vivían y cuáles eran los recursos, hablamos de cómo era su mentalidad. Eh, sabemos que ellos eran una sociedad muy jerarquizada. No tenían un rey central, Eric no se convirtió en el rey ni sus descendientes, nada por el estilo, sino que eh, eran una sociedad aristocrática. Eh, se ve que las granjas que se han encontrado en los yacimientos poseen algunas muy grandes y otras muy pequeñas. Hay establos muy grandes y establos muy pequeños. Entonces probablemente existía bastante dependencia de las grandes eh, granjas de las granjas pequeñas. Eh, tendría que existir una especie de estratificación social y diferentes eh, oligarcas que gobernaran sobre todo el cotarro. 
Pero, pese a todo, y esto es una diferencia con los nórdicos, no tenían esa sensación de independencia y de... Eh, de libertad que tenían ellos. Eh, cuando había un problema, una guerra, una, una lucha de sangre entre familias, pues tenía que llegarse a un acuerdo cuanto antes, porque no se podían permitir eh, perder hombres. Eh, cuando una persona se perdía, como Eric el Rojo, o, o mataba a alguien, no podía exiliarse, no podía irse al pueblo de al lado, porque no había pueblo de al lado. Eh, era una sociedad mucho más pequeña. Y era una sociedad muy eh, interdependiente, como se decía, los cazadores dependían de los agricultores y todos tenían que cooperar muy en común, de manera que si uno de ellos fallaba, todos se sentían, eh, podían sentir las consecuencias. Y eso no quiere decir que no fueran una sociedad violenta, al igual que lo eran los nórdicos. Era una sociedad que seguían teniendo muchos problemas de violencia. Muchos de los yacimientos que se encuentran con los huesos tienen problemas de heridas, golpes y diferentes mutilaciones. Y existe incluso registros escritos de bastantes eh, quejas y luchas entre clanes en Groenlandia. Hay una que a mí me hace una especial gracia y que la voy a contar lo más deprisa que pueda eh, porque os hace una idea de cómo funcionaban estas eh, rencillas internas entre diferentes clanes ya no solo en Groenlandia sino en todo el mundo eh, nórdico en general. Eh, veréis, en Groenlandia llegado un momento quisieron traer un obispo, un obispo católico y querían traer un obispo de fuera. Así que el hijo de uno de los jefes locales, voy a ahorrarme los nombres porque si me pongo a decir nombres eh, eh, nos volvemos aquí eh, locos y, y os perdéis. Eh, bueno, pues el hijo de uno de estos nobles locales pues eh, se fue a hablar con el rey noruega y le llevó un soborno. Un soborno con mogollón de marfil, un oso polar vivo, una historia de no sé qué, todo lo que pudo encontrar para intentar convencerle de que mandara un obispo a Groenlandia y tener un obispo allí, tener su obispado. Bueno, pues eh, era muy difícil conseguir que alguien... Eh, acceder a hacer eso porque Groenlandia no se quería ir ninguna persona que tuviera carrera en la iglesia. Pero al final el rey acabó consiguiendo convencer a un tío, un tío que fue el primer obispo de Groenlandia. Bueno, pues el tío este, como sabía que los groenlandeses eran muy violentos y que eran unos tíos eh, que, que se llevaban a matar y que él podía verse atrapado en las rencillas internas que había ahí, pues le hizo jurar al, al hijo del jefe este que lo defendería con su vida y sería su guardaespaldas personal el resto del tiempo que él estuviera allí porque si no, él no iba de ninguna manera. El tío hizo un juramento, el tío este, y dijo tú te vienes y yo te protejo, no te preocupes. Y el tío este se convirtió en el primer obispo de Groenlandia. Bueno, pues pasa Pasado el tiempo, unos tipos encontraron en la, en la playa un barco que había naufragado. Había naufragado y los tíos estaban ahí muertos y, se, y era un barco con una carga. Entonces los tíos llevaron los cadáveres al, al obispado y el obispo eh, bueno, pues les dio sepultura. Y los tíos decidieron que, como estaba estipulado, era habitual que hubiera naufragio y se había una ley del mar. El tío que se encontrara el barco era el que se quedaba el barco. Entonces, eh, los tíos decidieron quedarse con la carga y el barco se lo dieron al obispo como pago por hacer las misas por los tíos que habían muerto. Bien, a las pocas semanas aparecieron los familiares de los tíos que habían muerto en el barco reclamando el barco de las narices. Y el obispo dijo que Nanay, que el barco era suyo porque eh, era el pago por las misas. Entonces los tíos no se quedaron contentos con el rollo y los llevaron al tribunal o a la asamblea que tuvieran allí. 
Y la asamblea dictaminó que, bueno, que las leyes de Groenlandia decían que ciertamente el que se encontraba el barco era para él, así que el obispo tenía todo el derecho a tener el barco. Pero el, el tío este, que era el jefe de familia de los tíos que habían perdido el barco, pues no se quedó nada contento con, con el arbitraje. Se fue a la iglesia, eh, que tenían el barco por ahí cerca, y se lo cargó. Le rompió todos los tablones de delante y se, se cagó en todo. Y el obispo se cabreó mogollón. Y mientras tanto, pues, eh, eh, las cosas seguían y el obispo estaba un día oficiando mesa cuando apareció el tipo este, que no estaba contento con solamente haberse cargado el barco, y empezó a cagarse en el obispo. Entonces, el guardaespaldas, que andaba por ahí, el hijo del jefe este, pues le cogió un hacha a un feligrés que estaba por allí y mató al tío este que está protestando. Eh, se refleja incluso en la, en la saga que el obispo le pregunta al guardaespaldas esto. Oye, ¿tú, ¿tú de verdad has hecho esto? ¿De verdad lo has hecho? Confiésalo. Y el tío le dijo, sí, padre, lo he hecho. Y el tío le dijo, estos crímenes están muy mal. Pero no se puede decir que este no tuviera parte de eh, consideración hacerlo. Pero claro, como siempre, las luchas estas de, de sangre no terminan así. A las pocas semanas aparecieron el hermano, el primo y el tío y el cuñado del tipo que había muerto y vinieron a decir que a ver qué era esto. Y además el obispo se estaba negando a darle sepultura cristiana, con lo cual ya la cosa estaba que, que trinabas para, para arriba. Tanto que se decidió hacer una especie de mediación en un terreno neutral. Eh, los tíos de la familia y los relacionados con el obispo pues le llevaron unas cuantas cosas para pagar a los, los, los muertos. Le llevaron una armadura vieja, le llevaron unas cosas, pero el tío dijo que los tíos dijeron que nanay. Y al poco, en las negociaciones, empezaron a volar las hachas por ahí. Y empezaron a matarse los unos a los otros. Murió el guardaespaldas, eh, murieron de un bando, murieron del otro, murió un pobre señor que intentaba calmar a los dos para que no se siguieran matando y al final eh, la cosa no se solucionó eh, se intentaron buscar compensaciones entre ambos bandos, pero el bando que había perdido más hombres pues no se quedó del todo satisfecho tanto que el cabeza de familia se fue a, a arriba del todo de Groenlandia y se capturó el solito un oso polar vivo, y ese oso polar se fue en barco y se lo llevó al rey de Noruega para que mediara en el asunto este de, de la lucha de sangre y el rey de Noruega como era colega del obispo dijo que el tío este era un mentiroso que le daba igual que apreciaba mucho su, su regalo del oso polar pero que se largara y el tío este se cabreó tanto que cogió atacó al rey lo hirió y luego se largó de vuelta a Groenlandia en, en un barco Así os podéis imaginar cómo eran las luchas de sangres entre vikingos. Terriblemente cruentas, terriblemente complicadas, llenas de rencor que parecen las luchas estas de, de tíos americanos en el oeste que se guardan el, el rencor durante generaciones. Pues eso exactamente era lo que había en aquellos tiempos. Bien, y aparte de violentos, la última cosa que eran los groenlandeses, y esto es lo más curioso, es que eran absolutamente católicos, muy devotos y pro-europeos. Vamos por partes. Eh, bueno, en el momento que los vikingos se van haciendo, se va convirtiendo al cristianismo, 
las últimas zonas en convertirse son Suecia, donde hay una especie de guerra civil entre partidarios del paganismo y partidarios del cristianismo, y luego los territorios estos de ultramar, Islandia, Groenlandia, las Feroes. En esos territorios pues no existía tanta presión de los eh, misioneros y de los reinos europeos porque se convirtieran al cristianismo. Así que directamente fueron los propios nórdicos, el rey de Noruega, quien dijo, mira, os convertís al cristianismo o directamente pues no comercio con vosotros. Así que, paulatinamente, se tuvieron que convertir tanto Islandia como Groenlandia. Eh, lo que pasa es que se sufrieron bastante lo que se conoce esto como la fe del converso. Y es que, siendo los últimos en convertirse al cristianismo, fueron eh, los más devotos eh, seguidores de, del cristianismo. Y además, eh, vamos con también lo de pro-europeo. Parece ser, y eso también está relacionado con el cristianismo, que al vivir en un sitio tan extremo, tan aislado, eh, pues se agarraba mucho más a lo que eran sus raíces culturales, o sea, agarraba más a intentar ser como eran en el continente, a fingir una especie de normalidad. Y, y esto parece ser por cómo se encuentran eh, las cosas en las excavaciones arqueológicas. Pues parece ser que se encuentran demasiados... Eh, eh, vestidos con a la última hora europea, eh, que los peines, por ejemplo, que cambian en un momento de, de forma y de estado, en, de, de, de forma, de moda en, en Europa, pues en ese mismo momento cambian en, en los yacimientos arqueológicos en Groenlandia. Estaba muy, parece ser que estaba muy a la moda de seguir todo lo que estaba ocurriendo en Europa. Y también eh, gastaban muchos recursos, muchos de los recursos que se conseguían con el comercio en lujos, en lujos europeos y también en conseguir materiales para construir iglesias. Esto parece un poco de contrasentido porque en realidad parece ser que los groenlandeses gastaban gran parte de sus recursos en eh, que podían haber conseguido en, en, en más armas de hierro o en eh, utensilios de hierro y cosas que les hiciera la vida más fáciles, pues lo consiguieron, lo gastaban en lujos y lo gastaron en materiales para la iglesia. Y es más, hay constancia de los pagos del diezmo eh, de los groenlandeses a la iglesia en, en marfil, en diferentes lujos. Parece ser que los tíos lo daban todo por la religiosidad o por lo menos por aparentar que la tenían. Eh, es curioso, los arqueólogos ven en esto un problema ambiental porque si hubieran gastado estos recursos en otras cosas probablemente hubieran sobrevivido o lo hubieran hecho de otra manera. Pero parece ser que eh, los groenlandeses tenían mucha estima por la, lo que habían dejado atrás y aún viviendo en un sitio remoto intentaban aparentar esa normalidad. Sin embargo, pues ojalá pues, ellos se hubieran gastado los recursos en otras cosas, porque como probablemente muchos de vosotros sabéis, en el siglo XV, a inicios del siglo XV, los groenlandeses desaparecen misteriosamente. Eh, su sociedad colapsa eh, eh, y ellos o bien abandonan silenciosamente, sin dejar registro de que se iban de allí, o bien eh, pues mueren eh, en ese lugar. El caso es que el por qué desaparecen es a lo que vamos a dedicar la parte final de esta parte histórica. Como siempre en estas cosas no hay una única explicación. Eh, antes lo normal era darle más importancia a una explicación, pero probablemente lo que voy a hacer, que va a ser lo más cómodo, es enumerar todas las posibles opciones que hay de su extinción. Y probablemente la razón sea una combinación de todas estas. Eh, lo principal y la idea principal es que cuando los grandeses llegaron a ese sitio, pues había cuatro condiciones que les eran favorables y que a la altura del siglo XV, pues esas 
eh, condiciones, que esas cuatro ventajas que tenían ya no existían en absoluto. La primera es, bueno, pues que se encontraron un, una tierra virgen, una tierra sin explotar y que nadie más había eh, usado sus recursos y que parecía que esos recursos iban a durar bastante tiempo. Eh, la segunda cosa favorable era el clima, que dentro de lo que cabe era soportable y se podía estar allí bien. La tercera era el contexto internacional que les era favorable, el contexto de la expansión vikinga. Y el cuarto era la ausencia de competencia, la ausencia de nativos que pudieran eh, frustrar sus planes o combatir por esos recursos. En este último factor me voy a explicar, eh, un, me voy a explayar un poco más. Así que antes hablaré de, de los tres primeros. Bueno, pues los recursos, como os podéis imaginar, se fueron agotando poco a poco y la tierra no daba para mucho más. Ya os decía que los groandeses vivían muy, muy al límite. El mayor problema que se encontraron fue la escasez de madera y la imposibilidad de conseguirlo. Los viajes a Noruega eran demasiado eh, costosos, demasiado largos y los viajes a Finlandia tampoco se podían hacer porque había una población hostil en su contra. Eh, otro problema con el que se encontraron es que poco a poco fueron estallando toda la turba que tenían. Sabéis este material que se usa tanto, que es casi carbón en descomposición, que se utiliza una tierra que, se, que está a medio camino de la descomposición a carbón y que se usa pues, para construcciones o para abonos o para muchísimas cosas. Eh, los groenlandeses utilizaron mucha de esa turba para hacer muros de iglesias o para hacer muros de edificios importantes, dejando parte de la que se debería haber utilizado para mejorar los cultivos de heno y de, hier y de, y de, de hierbas para satisfacer el ganado en invierno. Vale, el segundo concepto, el clima favorable, relativamente favorable, porque en Groenlandia sigue habiendo un clima del carajo, es que en el, a principios del siglo, a finales de la Edad Media, a principios del siglo XV, eh, empieza lo que se llama la, la pequeña edad de, mielo, de hielo. Hay una especie de cambio medioambiental que hace que durante los siguientes siglos, hasta el siglo XIX, pues la temperatura del hemisferio norte, por causas en general, baje un grado. Es un cambio menor, pero es un cambio que es percibido en, en toda Europa. Es lo que se llama de esa manera, la pequeña edad de, de hielo. Los, los, la gente que niega el cambio climático eh, se, se aferra mucho a esta pequeña variación y dice que bueno que estas variaciones son normales, que estamos un momento más de calor, pero que ya vendrá uno de frío más así. El caso es que de repente las temperaturas de Groenlandia, que eran frescas, empezaron a ser más gélidas. Y el problema ya no es que la gente pase frío, el problema es que eh, los cultivos crecen peor, eh, el el heno tiene un periodo de crecimiento más corto, se consigue menos y eso es bastante catastrófico para eh, los, el ganado. El tercer punto, el, eh, el contexto internacional favorable, también eh, se va a, a tomar viento. Pues eh, resulta que los eh, groenlandeses tenían la ventaja de que los árabes habían cortado el suministro de marfil africano, el suministro de marfil de los elefantes de África. Pero en el siglo XIV ya están plenamente instaladas las cruzadas, eh, ya se puede abrir los comercios eh, con, con África mejor y es más fácil que llegue el, el, las mercancías y que llegue el marfil. Con lo cual el marfil de Groenlandia ya no es tan apreciado. Y aunque ellos siguen explotando sus halcones y siguen explotando eh, el pelo de los animales, pues ya no es una cosa tan querida en Europa el rey de Noruega de hecho empieza a ser bastante dejado en esto de mandarles barcos con ayuda 
y muchas veces los barcos que llegaban a, a, a Groenlandia eran estos que, que os decía antes que naufragaban y misteriosamente llegaban allí. Bien, el último punto que de repente se convirtió en desfavorable para los eh, groenlandeses, que es lo de los nativos, requiere, como os decía, un poco más de explicación. Eh, las únicas personas que podían vivir en, en Groenlandia, aparte de los noruegos, pues eran lo que nosotros conocemos como los eh, esquimales, que yo creo que lo he contado en el, en el episodio de, de, la, de la carrera al Polo Sur, pero eh, esquimar es una palabra que no se puede decir, viene a significar algo así como comedor de perros y que el, el término correcto para referirse a ellos es Inuit. Pero ese término es el término correcto en la actualidad, porque en realidad Inuit es el, 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 la última generación de pueblos que viven en, en el norte. Ha habido muchas generaciones anteriores de, de pueblos diferentes y los Inuits vinieron a ser como la, la superación de, de todos ellos. En el momento en que los groenlandeses llegan a, a Groenlandia, pues no había ningún pueblo nativo viviendo allí. Es posible que existieran unas eh, poblaciones marginales, pero en ese momento no había nada importante y significativo y que pudiera suponer una competencia para los groenlandeses. Eh, existía un pueblo anterior, lo que los arqueólogos llaman el pueblo Dorset, por el yacimiento en el que se encontraron sus cosas, pero que alguna fuente nos, hace, nos lo hace llamar los Tunit. Los Tunit eran una especie de protoesquimales que vivían en Groenlandia, pero que alrededor del 200 se retiran o se retiran eh, como mínimo, eh, dejan algunas poblaciones marginales ahí probablemente, y se retiran a, a Canadá. Y en el año 1000 es cuando eh, hay unos cambios, eh, se abren un poco los mares y los Inuit llegan hasta la zona de Groenlandia. Los Inuit traen una serie de innovaciones que no tenían el pueblo Tunit, que no tenían los Dorset, que son verdaderamente increíbles. Son los tíos que consiguen, por ejemplo, adiestrar por primera vez a los perros y usar trineos tirados por ellos. Son los tíos que desarrollan el iglú con, con forma redonda y una cúpula. Eh, toda esa serie de ventajas les hacen ser mucho mejores que los Tunit. Y de hecho, donde se encuentran con los Tunit, en los sitios donde compiten con ellos, los acaban extinguiendo. Y de hecho, ellos no, no siguen hasta la, hasta, la, hasta la modernidad. Ahora nos parece que los, los esquimales, los Inuit, son un único pueblo, pero en realidad antes existían varios, solo que los Inuit se los fueron cargando a todos y fueron quedando ellos únicos como los tíos que tenían. Eh, la importancia y de hecho eh, será uno de los factores importantes para explicar la desaparición de los groenlandeses que también se verán eh, verán per que pierden la competencia contra los inuit esto puede llevar a todos los fans de, de Thor el Poderoso las manos a la cabeza, pero es que también tenéis que ver eh, contra qué nos estamos midiendo aquí. Por un lado tenemos a lo que yo llamaba la vergüenza de Odín, eh, vikingos sin hierro y sin, y sin cerveza. Y por otra parte tenemos a los Inuits, que son la superación extrema después de años y años de perfeccionamiento de, de las técnicas para sobrevivir en el Ártico problemas que tenían los, los eh, groenlandeses para sobrevivir en Groenlandia, pues los Inuits si directamente no los tenían. ¿Que no había madera? ¿Que se pasaba frío porque no había madera? Bueno, pues no hay ningún problema. Eh, cogemos y lo que hacemos es quemar grasa de ballena, grasa de foca y con eso nos mantenemos calientes. Viviendas eh, en, en el, en el, en, hechas de hielo y completamente resguardadas. 
lo que no hay nada que cazar en invierno no hay problema, los Inuits eran capaces de cazar eh, focas que se quedaban, eh, había una especie de focas que, vivía, que eran las focas más habituales en Groenlandia, que vivían debajo del hielo en invierno, pero que tenían unos respiraderos de vez en cuando para salir a, 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 a respirar y claro, eh, los Inuits habían desarrollado una técnica para cazarlas en las noches y poder sobrevivir de comer carne fresca en invierno cosa que los no, los groenlandeses no podían hacer y tenían que vivir de lo que almacenaban en los meses de verano. Y además los tíos estos tenían los huevazos de cazar ballenas, cosa que no podían hacer eh, los groenlandeses. Cazaban ballenas eh, eh, con kayaks, que parece una locura, pero los tíos lo conseguían hacer. Tenían un sistema de la hostia, iban con el kayak, lanzaban los arpones a las ballenas y los arpones estaban diseñados para que se separara la punta, pero quedaba clavada la lanza y cada vez... Eh, los arpones estaban conectados por una cuerda a vejigas de, de, de foca llenas de aire, con lo cual la ballena no podía ir tan bien y después de arponearla y arponearla varias veces con las vejigas de foca la cansaban, iban en el barco grande, que a estos, estos inuits además tenían barcos para moverse de, de continente en continente y la, la cazaban y una ballena les daba para comer todo lo que quisieran durante muchísimo tiempo. Los kayaks, que parecen una tontería, eran una obra de arte. Yo no sé si habéis visto una vez cómo es un kayak estos de los Inuits, pero no es una piragüita así simpática. Es una especie de piragua impermeable, hecha con tendones, con piel tensada... Eh, y está hecha a medida de la persona no es un rollo de que tú puedas coger una y utilizarla es una pieza hecha a medida de hecho el asiento es parte de tiene una norak graba, gra, eh, cosido a él para que la persona se lo ponga y vaya perfectamente impermeable aunque se dé la vuelta aunque pase cualquier cosa era una auténtica locura de la cual una ventaja de la cual los, los groenlandeses no tenían Bien, pues eh, los Inuits se asentaron en la parte norte de Groenlandia y empezaron a encontrarse con los vikingos que iban a cazar eh, las cazas estas de lujo para llevar al sur. Y ahí empezaron toda una serie de encontronazos. Eh, como al igual que pasaba en el Nuevo Mundo, pues los vikingos no eran los mejores eh, diplomáticos que uno pudiera encontrar eh, de hecho, el nombre que tenían para, para estos pueblos, para los, eh, para los Inuits, era el nombre de Skylings, que viene a significar en, en nórdico antiguo algo así como los desgraciados. No parece que tuvieran una muy buena opinión para sentar las bases de una relación pacífica. Además, algunos de los textos de los vikingos son bastante reveladores. Uno de ellos es una descripción muy breve de, de los Inuits y que hace hincapié en que eh, si los cortas ligeramente, pues la herida se vuelve blanca y no sangra. Pero que si les cortas ahí de golpe, pues ya que empiezan a sangrar de forma muy abundante y que ahí sí que se mueren. Lo curioso es que sí parece que existía un interés de los Inuits en las posesiones de los eh, groenlandeses. Los yacimientos de, 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 de Groenlandia de los Inuits están llenos de posesiones de los antiguos eh, groenlandeses. Monedas, aparejos, todas estas cosas están muy conservadas e incluso algunas se encuentran 
en yacimientos de otras islas o de otras latitudes. Con lo cual parece ser que debió haber una especie de comercio de las posesiones de los groenlandeses entre los inuits de diferentes tribus. Pero ese interés parece no haber sido recíproco. Parece ser que no hay en los yacimientos de los groenlandeses cosas de los inuits. No hay y cosas útiles, cosas que podían haber aprovechado, eh, como los arpones, eh, como eh, los tipos de flechas, como sus artefactos. Había cosas que ellos podían aprovechado, pero que nunca lo hicieron. Si las cosas hubieran sido de otra manera, pues eh, se podía haber creado una especie de nación extraña, mezcla eh, nórdica y mezcla Inuit, eh, pues los Inuits podían haberse convertido en los cazadores de la región y venderle a los eh, groenlandeses eh, las pieles exóticas o el marfil y a cambio eh, ellos lo venderían fuera y eh, les darían toda una serie de, de, de ventajas o utensilios de, de hierro, acceso a materiales europeos. Podía haber existido una interesante simbiosis e incluso, quién sabe, eh, se podía haber conseguido un país que hubiera colonizado luego más tarde de eh, Canadá o el norte de Norteamérica. Imaginaros, eh, vikingos en, en trineos tirados por perros eh, conquistando todo Canadá. Podía haber sido así, pero no lo fue, porque no existió nunca ningún entendimiento entre ambos pueblos. Eh, los eh, eh, groenlandeses, como ya os decía, eran celosos, eh, eran los últimos guardianes de Europa en una región tan alejada y eran muy celosos de todas sus tradiciones, sus raíces. Y probablemente no es que su existencia estuviera volcada al fracaso, evocada al fracaso, pero sí que una existencia tan europea, tan volcada en la ganadería, tan no siendo capaces de dejar sus cosas para adoptar costumbres de los Inuits, pues sí que lo estaba de alguna forma. Las transcripciones que nos quedan de los encuentros entre los Inuits y los eh, eh, groenlandeses pues nunca son buenas. Nos hablan de combates, de luchas y aunque es posible que hubiera algún eh, comercio ocasional, este no debió ser muy abundante. Y cuando los groenlandeses empezaron a desaparecer, eh, sus ruinas empezaron a ser pobradas por los Inuits. Algunos registros incluso nos hablan de cómo los Inuits atacaban a partidas de caza o a los poblados y se llevaban a algunos de los hombres, a una de las mujeres que pillaban, como sus esclavos. Así que al menos sí que tenían algo en común ambos pueblos. Eh, lo que no podemos asegurar exactamente es cómo ocurrió y cómo fue la desaparición de los groenlandeses de, de, de Groenlandia. Eh, sabemos que a, a principios de, del siglo XV todavía estaban allí y que en 1420 pues, eh, ya, ya no estaban. Pero no podemos asegurar que fuera algo repentino o una catástrofe o un abandono progresivo del que por vergüenza no se dejó registro. Sí que sabemos que el asentamiento norte, el pequeño, el que se dedicaba a la caza, desapareció primero y fue ocupado por los Inuits. Hay una, hay una, hay una crónica que nos habla de ello, pero no sabemos qué ocurrió en el segundo. El registro arqueológico sí que nos dice que ahí se pasó hambre, porque los estratos superiores, los últimos en ocupación, pues están llenos de, de, de restos animales, de animales que no se comen, como perros, eh, de huesos rotos y aprovechados hasta el último milímetro, eh, pezuñas de animales... Es posible, en la peor de las expectativas, pues que los groenlandeses se juntaran todos ellos en una de las casas centrales e intentaran sobrevivir 
como pudieran. Eh, quizás hubiera un invierno catastrófico y la gente se dedicara a una especie de revolución social a atacar a los aristócratas que acopulaban riquezas en las granjas más grandes eh, cuando vieron que el invierno era muy duro. O quizás hubiera un ataque inuit y, o quizás los inuits bloquearan las entradas de los fiordos para impedir salir. O incluso puede que después de una serie de inviernos duros y una serie de inviernos con hambres, pues los supervivientes decidieran abandonar todo aquello y no dejar registro jamás. Eh, por seguir un poco, el resto de la historia de Groenlandia es bastante curiosa, porque a partir de ahí estuvo poblada por Inuits durante mucho tiempo. En los países nórdicos pues quedó la idea de que ahí había existido una colonia suya que se había perdido, lo decían los textos históricos, y algunos europeos se dedicaron a rodear la costa, a cartografiarla, y algunos ingleses y daneses pues incluso se trajeron unos cuantos Inuits para exhibirlos en Europa. Y no sé por qué extraña razón existía la sensación entre la gente que, que los exhibía que estos eran descendientes de, de los antiguos nórdicos que allí habían vivido, aunque ni por rasgos, ni por eh, cultura, ni por habla se parecían en absoluto. Seguramente debían pensar que era una especie de degeneración de la civilización o algo por, por el estilo. Eh, en el siglo XVIII ya se manda una serie de expediciones para convertir a los Inuits y de paso para buscar las ruinas de las antiguas eh, edificaciones de, de los groenlandeses y las acaban encontrando y Dinamarca se acaba quedando un poco eh, con, con el país, lo acaba reclamando. Aunque es curioso que a día de hoy Groenlandia es un país bastante, bastante particular, es una... Es una posesión de Dinamarca, como os decía, pero cada vez va consiguiendo más independencia, más independencia de Dinamarca. Y los ánimos parece que van por, por, por ser cada vez más independientes. Groenlandia, los groenlandeses modernos, que por cierto son un 80 y pico por ciento eh, inuit, muy pocos son eh, descendientes de daneses, pues miran más a América y fuera del, del ámbito nórdico que, que hacia ellos. De hecho, hace poco, recientemente, hicieron una votación para hacer que el Inuit, el antiguo Inuit, fuera la, la lengua oficial y única la lengua oficial de, del país en vez de, del danés. Y además, Groenlandia tiene el curioso honor de ser el único país hasta el momento que se ha salido de la Unión Europea. Por supuesto, eh, los modernos eh, groenlandeses eh, siguen dependiendo del exterior para su subsistencia. No son un país autosuficiente, pero tienen unas, las ventajas de eh, vivir en el siglo XXI en comparación a intentar sobrevivir en un sitio tan fastidiado en plena Edad Media. Aún así, no se puede tachar de fracaso lo que hicieron los groenlandeses. Consiguieron vivir en ese sitio durante unos 400 años. Y si las cosas hubieran sido de otra manera, si no se hubieran empecinado en intentar reproducir Europa en un sitio con unas condiciones tan adversas, pues... Eh, probablemente Groenlandia se hubiera convertido en el puente de la colonización eh, nórdica de Norteamérica. Es bastante curioso, me vais a permitir por, por una vez eh, continuar hablando un poquito sobre, sobre el tema después del corte y es que yo creo que esta ha sido la vez en que más, eh, más claro y más fácil he tenido el, el hacer el tema que, que, que rodea el juego de hoy. Eh, veréis, normalmente cuando me pongo a hacer un tema o a buscar sobre, investigar sobre un tema, eh, muchas veces no, no sé por dónde empezar o no tengo ni idea de si de esto aquí va a haber chicha o no va a haber chicha o cuáles son los libros de referencia 
noticia o por dónde investigar. A veces lo que hago simplemente es sondear la página de Wikipedia del tema y después irme a la bibliografía, a los artículos e irlos mirando a ver qué es lo que encuentro y qué, qué es, cuál va a ser el libro de referencia o cuáles son los libros que puedo ir y contrastar. Al final siempre me acabo quedando con un libro porque no me da el tiempo para más, pero siempre me gusta mirarlos en un sitio y me gusta mirarlos en otro. En este caso ocurrió una cosa bastante curiosa y es que no me hizo falta nada de esto, porque como ya os podéis haber imaginado, los que los que conozcáis estéis un poco más en el mundillo, el juego del que voy a hablar hoy es de Greenland, Groenlandia, de Phil Eklund, y este juego está claramente basado e inspirado en un único libro, bueno, en un capítulo de un libro. Habíamos hablado de este señor hace mucho tiempo cuando hablamos del Innovation. Jared Diamond es un es un biólogo, fisiólogo, antropólogo, medio arqueólogo, eh, que también escribe libros y que tiene una serie de libros bastante importantes que, que sobre todo hablan sobre determinismo cultural, sobre cómo el ambiente modifica eh, a, a las personas o a las costumbres de las personas y de los pueblos. Eh, tiene un libro que se llama Colapso y que analiza los diferentes colapsos que se han dado a lo largo de la historia de las civilizaciones y tiene un capítulo dedicado a los vikingos y a Groenlandia. Y Filecron casi siempre suele inspirar eh, muchos de, de, sus, de sus juegos en, eh, en obras de, del autor este. Por ejemplo, ahora el, el juego este que va a sacar ahora, de Neardental, está basado en un libro suyo que se llama El tercer chimpancé. Bueno, pues a la hora de ponerme a hacer el, el programa de hoy, pues simplemente me fui a colapso, me leí los dos artículos y más o menos dije, bueno, a ver cómo puedo resumir esto para intentar darle un poco de, de gracia y contarlo un poco de una forma más resumida. Eh, yo no siempre estoy de acuerdo del todo con, con lo que cuenta el señor este, con lo que cuenta Diamond, porque a veces me, me pasa mucho con, con esta gente, con estos eh, escritores americanos que son medio arqueólogos, eh, medio eh, antropólogos, que muchas veces las cosas que cuentan las cuentan muy, muy claritas, muy claritas y parece que todo encaja, que todo encaja y te lo cuenta una narración y tú acabas de verlo y dices, guau, macho, es que esto es, es así, es, es así clavado. Yo no sé si habéis leído, por ejemplo, también libros de Marvin Harris. Que, que son muy divertidos y muy amenos pero muchas veces cuando el tío te está medio en la explicación, si tú has leído un poco sobre el tema, o estás así diciendo, bueno aquí esto es una opinión, pero el tío lo está contando tan acelerado que cualquier persona que se lea esto va a pensar, pues esto es así. Con Jared Diamond pasa un poco lo mismo, a mí no, no me parece tan acusado como otros, pero sí que me parece que a veces parece que en vez de contarte un análisis, te está contando su historia o lo que él se le parece que es lo que, lo que pasó allí pero que a veces hay un poco de de, de, de cosas metidas por su parte por ejemplo cuando está hablando de todo el tema este de Groenlandia yo más o menos lo he transmitido como él, como él lo dice luego si os interesa el tema pues ya leeréis algo por, por vuestra cuenta pero por ejemplo él muchas veces abusa demasiado de, de lo que, las fuentes que le da la arqueología yo hay cosas que él comenta que a veces me parece un poco cogidas con los pelos por ejemplo cuando está hablando de las importaciones el tío da por supuesto que todas las importaciones que hacían los, los groenlandeses eran principalmente productos de lujo y productos para la iglesia y que eso es una de las causas de su colapso y de su decadencia y que era una sociedad que estaba controlada por sus líderes yo supongo que no, lo que pasa es que la mayoría de las cosas que importarían los tíos de Groenlandia serían cosas que no dejaron registro arqueológico pues cerveza a casco porro y cosas de Europa que no podían conseguir pues que, que no han quedado en el registro arqueológico o que a lo mejor quedaron en una parte muy pequeña o en una parte que todavía no se ha encontrado las elucubraciones de la arqueología vosotros los que, los que conozcáis un poco pues ya sabéis que 
me convencen, pero a veces hay que cogerlas con un, con un poco de puntilla. Los arqueólogos a veces lo dan todo muy, muy hecho. Bien, pero vamos con el lío. El juego del que vamos a hablar, como ya os he dicho, es Greenland. 